0: En tiedä, oliko koskaan sellaista hetkeä, että jotenkin olisi, olisi pelännyt sitä, että, että, että tästä voi seurata jotain, kun on täällä kristittynä. No
1: kyllä minulla tuosta niin kohdasta tuli sellainen mieleen, että ehkä niin kuin itse ei enää tota joutunut kokemaan, mutta se porukka, joka on sen aikanaan niin kuin laittanut käyntiin, niin vaikka sanoinkin tuossa aikaisemmin, että se oli niin kuin kiinalaisten viranomaisten niin haluamaa, niin totta kai siellä on niin kuin kovia paikkoja ollut.
0: Pieni ihminen suuressa mukana Tervetuloa kuuntelemaan kansalaityksen tuottamaa Pieni ihminen suuressa mukana podcastia. Minä olen Daniel Nummela ja vieraanani tänään täällä Ryttylässä podcast-studiossa on Jaakko Rautalahti. Tervetuloa! Kiitos. Ja sitten myös Mika Järvinen. Tervetuloa. Vakiovieras. Kiitos. Kiitos. Se on ilo, että olet vieraana mukana. Tänään on tarkoitus puhua, Jaakko, sun kanssa siitä, että kun saat perheen kanssa asunut Kiinassa, että minkälaista se elämä oli siellä Kiinassa kristittynä ja ulkomaalaisena ja perheen kanssa. Minkälaiset ensimmäiset tunnelmat on näin. Minkä verran siitä on aikaa, kun te palasitte kotimaan? No me palattiin muutama vuosi sitten itse
1: asiassa tämän koronan takia. Muistan edelleenkin sen hetken, kun lähdettiin sieltä takaisin. Ja, ja meidän tosiaan jäi reissu muutaman kuukauden lyhyemmäksi, mitä oli, oli tarkoitus. Mutta että muutama vuosi sitten palattiin ja kun kuulin tämän aiheen, niin rupesin aika paljonkin on tässä niin miettinyt ja ollut kiva miettiä
2: niitä, niitä juttuja, mitä silloin muutama vuosi sitten oli. Siinä vaiheessa, kun te saitte sinne, sait työn puolesta kutsun sinne, eikö niin? Joo. Niin siinä vaiheessa, kun toi kutsu kävi, niin minkälaisia ajatuksia teillä olisi? Oliko siinä jotain pelkotiloja? No kyllä siinä oli, että mä
1: olin jo itse asiassa kuukautta aikaisemmin sanonut vaimolle, että, että haluaisiko hän lähteä ulkomaille, jos sellainen mahdollisuus tulisi. me sitten siinä ynnälti, että no se olisi kiva, että on vaan yksi ehto, että kunhan se ei ole Kiina. Ja sitten mua Mä en siis tiennyt, enkä aavistanut mitään. No sitten kysyttiin ja sanoin, että nyt olisi, Jaakko, hieno mahdollisuus, että lähettekö Ja mä silloin ajattelin, että voi vitsikin, että et, mä olisin toivonut, että jos tota kysytty. Että mä joudun kieltäytymään siitä ja se ei ole niin kuin, sit siinä sen hetkisellä uralla niin hyvä juttu. Ja... No sitten vielä seurana sairastuin keuhkokuumeeseen ja mietin sairaalansängylä, että nyt ei varmasti niin sinne Kiinaan, mutta sitten... Tietenkin sen puolesta jonkun verran rukoiltiin ja sitten mietittiin ja vaimo oli heti lähdössä, mutta aika nopeasti sitten niin kuin itselläkin rupesi tulemaan sanoa, että no kokeillaan, että ei näitä tilaisuuksia montaa
0: kertaa elämässä tule. Mikä siinä Kiinassa oli semmoinen ajatus, että se jotenkin tuntui vieraalta tai vaikealta ajatukselta?
1: No siinä niin kun miettii just sitä tavalla, että kun on lapsia, miten ne pärjää ja miten niin kun kaikki arki pyörii ja kun kuitenkin isovanhemmilta ja ystäviltä on saatu apua ja... Se oli niin semmoinen linjan jännitys, että kuinka siellä sit kuitenkin niin kuin pärjää keskenään.
2: Siinä vaiheessa, kun te sinne päädyitte sitten, niin tuliko siellä mitään yllätyksiä, että eihän tämä nyt mennykään niin oli se ennakkooletus tai pelko, pelko siitä asiasta. No kyllä, se sitten kun sinne
1: päästiin, niin oikeastaan. Kaikki niin rupesi näyttää, että täällä ollaan niin lopulta jopa edistyksellisempiä kuin Suomessa. Ja kaikki toimii ja kaiken pystyy kännykällä hoitamaan. Ja, ja niin, että olihan sitä niin aivan liian kehittymättömänä itse ajatellut kuin mitä se lopulta oli. Että kaikkihan pelasi niin sitten paikan päällä tosi hienosti.
0: No miten kuten te menitte sinne Kiinaan, niin oliko kaikki niin laitettu valmiiksi niin, että ei muuta kuin päätä petiin sänkyyn ja ja lepäämään ja jääkaappi oli täytetty vai minkälainen se kuvio oli tämmöisessä kutsussa ja työtehtävissä siellä? No me saatiin siihen
1: ekspattisopimukseen liittyen kerran käydä vaimon kanssa siellä katsomassa asuntoja ja kyllä me yksi Pitkä viikonloppu niitä siellä katsottiin ja epätoivo meinasi vallata, että on aika hurjassa kunnossa nämä kunnes sitten itse muistin, että minkälaisessa paikassa suomalaiset on aikaisemmin ollut, Me oltiin se vähän niin kuin ohitettu sen takia, kun siellä oli vaan niin kuin meidän mielestä kolme makkaria, oli niin liian vähän. Mutta sitten kun siitä huoneesta astui sisään ja siellä oli lattiat kiilotettu ja just ne muropaketit niin kuin rivissä pöydällä ja kaikki, niin oli semmoinen olo, että tänne me tullaan, vaikka tämä on niin liian pieni. Ja sen jälkeen kyllä niin kuin kaikki toimi tosi hyvin. Että oli. Kyllähän siinä niin kuin Aika semmoinen palveltu olo on, kun on tollassa ekspatti-hommassa ja tuntui niin kuin aika etuoikeutetulta monta kertaa.
2: Sä käytit nyt mulle vierasta sanaa ekspakti. Oliko tämä oikein vai miten? Se on expatti eli
1: expatriate eli niin kuin Suomesta tai mistä kotimaasta lähetetty työntekijä. Siihen yleensä kuuluu aika hyvät etuudet verrattuna se, että yritys palkkaisi niin kuin omaan kotimaan työmarkkinoilta jonkun henkilön.
2: Toi, kun sä kuvailit siitä, että minkälainen paikka se oli, mihin te pääsitte asumaan, niin se kuulosti tosiaankin aika hienolta ja kivalta. Pääsittekö te näkemään myös vaikkapa esimerkiksi paikallisten työntekijöiden olosuhteita siellä?
1: No, ei, no siis ei ihan alkuun, mutta tietenkin sitten kun sinne meni ja rupesi elämään varsinkin siinä omassa työyhteisössä kuin osaa heistä, mitä... Varmaan aina oli heille semmoinen niin kuin pieni kummajainen, mutta molemmin puolin niin kuin arvostettiin ja tykättiin tehdä, niin kyllä siellä niin kuin muutama henkilö pyysi sitten kotiin käymään, minkä mä tosi suurna kunniaosoituksena. Itse asiassa yksi, mä olin niin teollisuudessa ja vastasin yhden tuotantolinjan toiminnasta, niin yksi meidän sitten työntekijä pyysi jopa omiin häihinsä, missä mä sitten kävin ja se oli niin kuin kyllä aivan mieletön kokemus, että, että niin kuin, kyllä siellä niin sitten Lopulta pääsi kokemaan.
0: Sä puhuit, tota, että te olitte perheen kanssa siellä, niin monta lasta teillä on?
1: Meillä on kolme lasta. Et nuorin oli kaksi silloin, kun lähdettiin. Et aika pieniä, pieniä he
0: olivat. Oliko yksikään vielä koulujässä silloin?
1: No vanhin oli kerkes Suomessa käydä niinku kolme viikkoa koulua, että me lähdettiin niinku syksyä vasten. Että... Miten, minkälaiseen kouluun hän Päätysit siellä Kiinassa. No sehän on myös ihan mieletön, että siellä on näitä kansainvälisiä kouluja, mitkä on tietysti niin aika arvokkaita, mutta se kuuluu siihen sopimukseen, niin se oli hieno, hieno koulu, niin missä oli paljon eri kansalaisuuksia aika lähellä siinä, mutta sielläkin oli kaikki
0: viimeisen niin päälle kyllä kunnossa. Kuinka tota vapaata tai rajoitettua se elämä siellä oli, että oli, oliko teidän asuinalueen niin aidattu ja saiko lapset mennä ulos yksin vai minkälaista se oli se arkinen perhe-elämä? No
1: kyllähän siis ei se sille ei ollut mitenkään rajattua, muuten kuin että se on aivan valtavan niin kuin vilkas ja liikennöity ja silleen ahdas, että ei niitä niin kuin halunnut päästää siellä niin kuin noin vaan, mutta että kyllähän siellä sai ja pystyi menemään tietenkin ne kaikki ruuhkat ja kaikki, että jos halusi mennä vaikka potkimaan jalkapalloa, niin se saattoi olla kolmen vartin metromatka tai... Vastaava, että ei sitä noin vaan menty ulos leikkimään Suomessa. Kaikki piti suunnitella etukäteen ja aikatauluttaa ja varata resurssit, että pääsi jonnekin. Mutta muuten ei se muuten mitenkään ollut rajoitettua.
2: Oliko se muuten, minkälainen se, minua kiinnostaa, kun jostain on nähnyt kuvia, niin siellä on se saastepöly ihan älyttömän kova. Oliko sen puolesta turvallista liikkua lasten kanssa?
1: No... Kyllä ja ei, että se on parantunut kymmenen vuoden aikana tosi paljon ja silloin kun me mentiin, mutta kyllähän meillä kännykässä oli jatkuvasti ilmanlaatuäppi ja oli päiviä, että sanottiin lapsille, että tänään ei ulos mennä, että nyt leikitään junaradalla sisällä ja sitten leikittiin siellä kämpässä niillä junilla, missä ilmanpuhdistimet
0: puhdistaa, että että
1: oli se jonkunlainen
0: ongelma edelleen. Mä olen ollut itse perheen kanssa Japanissa kymmenen vuotta lähetystyössä ja siellähän oli siis näitä, että yksi varotusten muoto oli se, että Kiinasta tulee saaste hiekkapilvet. Ja sitten auton, niin tuulilasin pinnalla esimerkiksi oli semmoinen kerros hienoa hiekkaa, myrkyllistä hiekkaa, joka oli Kiinasta tullut. Oliko tämä myös siellä teillä niin paikallisesti haasteena nimenomaan tämmöinen keltainen hiekka, mitä se oli vai onko se jotenkin, että se tuulee vaan sinne Japanin suuntaan? No se nimenomaan
1: oli sellaista teollisuuden ja liikenteen tavallaan pienhiukkassaastepölyä. Kyllä se oli sille ongelma, että jos terassille unohti jonkun leluun vaikka kahdeksi päiväksi, niin kyllä se piti pestä, että kyllä siihen sellaista niin ohut kerros, sellaista, sellaista tomua tuli. Että kyllä sen, ja sen näkee aika hyvin noista mittareista, että koska oli niin ilma puhdasta. Puhuttiin aina, että kun mereltä tuulee, niin silloin on puhdasta ilmaa muutaman päivän. Että.
0: No te olette kristitty perhe ja, ja olette niin jonkun verran tottunut käymään kirkossa ja muuta Suomessa, niin miten se, kun muutitte tuonne ulkomaille, niin löytyykö sieltä helposti niin kuin semmoinen jonkunlainen hengellinen yhteys paikallisten tai, tai ulkomaalaisten tai jo, niin jonkun kanssa edes? Joo, me oltiin ennen lähtöä katottu vaimon kanssa niin
1: kuin netistä muutama sellainen kansainvälinen seurakunta ja ajateltiin, että kun päästään perille, niin käydään sitten vähän katsomassa niitä paikkoja ja sitten siinä kävi, en tiedä oliko johdatusta vai mitä oli, mutta kävi sille, että kun lapset meni tosiaan kouluun ja vaimo ensimmäisenä tai toisena päivänä oli heitä viemässä ja hänellä on semmoinen rippilahjaksi saatu ristikoru, mikä on varmaan monelle aika tuttu, niin sen oli sitten joku amerikkalainen, josta tulisi meidän hyviä ystäviäkin, niin tämmöinen Amy, niin hän huomasi ja Ehkä vähän suomalaisille yllättävään tapaan, niin melkein ensimmäisenä kysyi, että mitä tuo niin kuin merkitsee, että sulla on tollainen. Ja no, Johannahan tietysti kertoi, mitä se merkitsee ja he sitten pyysi, että tulkaa tällaiseen ICS eli International Church of Shanghai toimintaan. No, me käytiin siellä sitten ja pidettiin siitä, että aika paljon nopeammin se löytyi kuin mitä me... Oltiin ehkä kuviteltu. Ajateltiin ensin, että me joudutaan niinku hetken aikaa niinku
2: vetäytymään viiden hengen perhepiiriin siinä. Mennään kohta siihen seurakunta-asiaan. Varmasti lisää, mutta kiinnostaisi tietää, että nuo suhteet ja kaveri, kaverit, mitä te siltä ajalta löysitte nyt esimerkiksi tämä Eimin mainitsit, niin onko niihin tullut pidetty edelleen yhteyttä?
1: No Kyllä niin jonkun verran on ja tietysti mulla oli niin hirmu pitkät työpäivät, että mulla jäi niin enemmän sitä työporukkaa – ja vaimo sitten taas pääsi aika nopeasti siellä, se seurakuntakin rakentui sellaisten pienryhmien, selgroupien ympärille, niin hänellä jäi niin kuin ehkä enemmän sitten sieltä seurakunnan kautta niitä ystäviä, joihin niin kuin edelleen, edelleen pidetään jollain tasolla ja kuukausittain tämmöisillä WeChat, joka on paikallinen WhatsApp, niin sillä yhteyttä, että kyllä niitä niin jonkun verran jäi.
0: Miten se työ, työelämä, tuosta täytyy vielä kysyä, kun Japanissa se oli just, Pitkälti niin, että miesten niin kuin elämä pyöri aika puhtaasti sen työn ympärillä niin, että ne ystävyydet ja harrastukset. Ja Japanissa oli jopa niin, että, että työpäivän jälkeen oli melko usein niin semmoisia puolipakollisia, ellei, ellei viralli, niin kuin epävirallisesti pakollisia menoja. Mulla oli esimerkiksi yksi ystävä... Opettaja ihan peruskoulussa ja tuntui, että kun välillä nähtiin häntä sitten niin kun sovittiin erikseen, niin välillä oli vaikea löytää aikaa, kun oli koko ajan niitä koulun iltajuttuja, jotka oli erilaisia syöminkejä ja keilaamista ja monenlaista, niin kuuluuko kiinalaiseen työelämään myös tämmöistä? No varmaan jonkun verran kuuluu, itsekin on työmatkoilla käynyt
1: paljon Japanissa, niin ei ei niin paljon lähellekään kuin Japanissa. Ja kiinalaisille kuitenkin, mikä on tosi kiva juttu, että se perhe ja lapset on älyttömän tärkeitä. Se oli melkein nolo juttu jos se työpäivän jälkeen mennyt kotiin. Ja kun niillä on yleensä se yksi lapsi, niin sehän on niinku kaiken huomion keskipiste, ja se on niinku se juttu. Ja, ja myöskin isovanhemmat aika usein asuivat siinä niinku minunkin kollegoiden kanssa kumman vanhemmat. Eli se, se perheyhteys silloin illalla oli niinku tärkeä, mikä sitten kyllä helpotti tietenkin sitä, että ei tarvinnut itsekään perustella sitä, minkä takia lähtee sinne kotiin.
2: Mä lupasin, että mennään siihen seurakunta-asiaan, niin minkälaista sinne oli mennä? Saitteko te mennä sinne ihan vapaasti? Oliko siellä joku portinvahtia, joka katsoi, että ketä te oikeasti ootte ja niin edelleen.
1: Joo, me oltiin sellaisessa kansainvälisessä seurakunnassa, joka oli itse asiassa Kiinan viranomaisten osittain alulle paneva, että he olivat niin halunnut, että näillä ulkomaalaisilla lähetetyillä työntekijöillä, jotain Shanghaissakin oli, oliko siihen aikaan yli 300 000, että heillä on, he olivat niin nähneet, että nämä länsimaalaiset tarvitsevat tällaista seurakuntaa ja se oli niin kuin oikein lupien kanssa laitettu pystyyn, niin oli niin kuin helppo mennä, kun oli ulkomaalainen ja oli passi. Ja se passi tarkastettiin joka ikinen kerta siinä ennen kuin, sinne, niin kuin se oli semmoinen hotellin tämmöinen juhlatila, missä se seurakunta kokoontui, niin se tarkistettiin aina, että et oli, ei ollut, niin kuin, piti olla joku kontakti ulkomaalaiseen elämään. Joko itse tai sun puoliso tai vanhemmat piti olla
0: ulkomaalaisia, niin silloin silloin se oli ihan helppoa. Eli jos joku paikallinen olisi noin vaan halunnut tulla ja osallistua, niin se ei olisi ollutkaan niin helppoa. Se ei olisi ollut todellakaan
1: niin helppoa, että kyllähän sillä sitten oli siinä meidänkin seurakunnalla paljon niitä kanavia sitten, että jos tunnistettiin tällainen paikallinen, niin kyllähän tietenkin pystyttiin sitten niin tavalla tai toisella evankeliumia toimittamaan, mutta kyllä joku sukulaisuussuhde piti olla, jotta sinne pääsi sinne varsinaiseen niin jumalanpalvelukseen ja siellä oli aina kaksi jumalanpalvelusta viikossa ja toinen oli kiinaksi kiinaks käännetty ja mekin niin kuin Välillä käytiin vaimon kanssa silleen, että minä kävin aamulla ensimmäisen ja hän kävi toisen, jos meillä joku tilanne, että ei voitu mennä yhtä aikaa, niin se oli aika mielenkiintoista kuunnella se Jumalanpalvelus niin, että aina se käännettiin
2: saman tien Kiinaksi etiperään. perään. Oliko se muuten, millä tavalla sä koit siellä, että saitko saada olla vapaasti kristitty siinä maassa ulkomaalaisena? Kyllä mä sain olla,
1: mä luulen, että se liittyy niin kuin siihen, että kiinalaisilla on niin hirmu vahva itsetunto, että ne muutenkin näkee ulkomaalaiset tämmönen lauvaa, ja hän puhuukin niin lauvaista, että se on niin kuin tämmöinen ulkkari aika avoimesti, niin ne on ehkä niille vähän semmoisia mielenkiintoisella ja positiivisella tavalla hassuja ihmisiä, ja silloin ne ei koe sitä niin kuin uhkana. Ne enemmänkin kokee sen niin mielenkiintoisena, ja sikäli niin kuin ei se... Saatto olla niin kuin aika avoimestikin niin kuin oma, oma
0: itsensä. Eli oli, oliko se kieli siis, se oli kaksikielinen seurakunta, kun siellä oli siis ilmeisen paljon näitä kuitenkin puolisoita tai muita paikallisia, jotka...
1: Joo, kyllähän se niin kuin nimenomaan toimi niin, että siellä oli tosi paljon sitten niin kuin eri maista tulleita ihmisiä, joiden puoliso esimerkiksi oli sitten kiinalainen, niin senkin takia kyllä siellä jonkun verran oli, ja taivanilaisethan sai sitten tulla muutenkin sinne, että kyllä sitä niin kuin Mandariini-Kiina oli, siihen se aina sitten tulkattiin, mutta että iso osahan sitten oli kuitenkin Singaporesta ja Malesiasta, ja sitten oli ihan Yhdysvalloista ja Etelä-Amerikasta, kyllä se niin kuin tosi kansainvälinen seurakunta oli.
2: Daniel, nyt kun sä kuunnellut Jaakko, niin huomaatko mitä yhtymäkohtia Japaniin?
0: No, täytyy sanoa, että meidän elämä siellä oli tietysti hyvin erilaista, kun me nimenomaan oltiin niin kuin paikallisessa seurakunnassa työssä. Että mun kosketukset näihin niin kuin kansainvälisiin yhteisöihin Jumalan palveluksi on hyvin ohuita, että ne on niin kuin yksittäisiä pistoja, että on ollut joku tapahtuma tai joku erityinen niin kuin juttu, jonka takia on, on, on käyty, että, että sillä niin puhutaan hyvin eri maailmasta. Ja tietysti jo senkin takia, että että Japanissa kristin niin on virallisesti voimassa uskonnon vapaus ja kristillistä työtäkin saa tehdä vapaasti. Eli
2: kun te menitte katsoa asuntoa, niin teille ei ollut muropaketteja kuitenkaan pöydällä tai
0: sängyssä. No itse asiassa siis kyllä niin kuin tässä suhteessa meitäkin niin kuin hyvänä pidettiin, että, että kyllä meillä jääkaapissa oli, oli jotain ja, ja oli tehty pedit sinne, mutta että sitten niin kuin varsinaiset huonekalut ja muut niin käytiin itse. Niin ostamassa toki ne, ne meillekin niin perushuonekalut maksettiin, että kyllä lähetystyöntekijöistäkin pidetään ihan hyvää huolta, vaikka ei varmastikaan ole niin verannollista, mutta nämä perusedellytykset, että meidän lasten koulut oli, oli myös maksettu, kansainväliset koulut ja, ja muut tämmöiset, niin mit, mitä ei niin sitten se elämä kävisi liian vaikeaksi, jos kaikesta joutuisi vaan itse niin vastaamaan. Niin siinä tapauksessa kokeneimmat lä- lähetitoverit oli auttamassa. Kyllä. Ja joissain tapauksissa myöskin paikalliset työnystävät, ystävät niin on, on hyvin avuliaita ja järjestää monenlaista. Tota, en tiedä, mä jäin, jäin miettimään tätä niin nimenomaan tätä kirkko- ja seurakuntayhteyttä myös niin kuin siitä näkökulmasta, että oliko se, tai itse kaksi, mutta mennään ensin tähän, että oliko se niin helppo sujahtaa siihen itse Jumalan palvelukseen ja siihen niin yhteisöllisyyteen? Oliko se niin Amerikka väritteistä vai, vai minkä tyyppistä se oli? Ja kuinka hyvin, niin kuin sä sanoit, että te löysitte oman paikkanne, niin ilmeisesti se oli varsin helppo, mutta oliko se Jumalan palvelus hyvin samantyyppinen kuin meillä vai minkälainen se oli?
1: Joo, siis kyllähän se Sikäli ei ollut, niin kuin, tai no oli helppo, ja ei, aina on niin omasta mielestä helppo tulla yhteisöön, missä kaikki niin uskoo Jeesukseen, ja se on se elämän perusta. Se, si, siitä on niin kuin helppo lähteä, se on, se on niin yhdistävä tekijä, että ei ole niin kuin mitään parempaa lähtökohtaa. Toki se, että Kyllähän me niin jo, jossain määrin ollaan totuttu Suomessa semmoiseen, tai minä olin tottunut semmoiseen luterilaiseen vähän rauhallisempaan menoon. Ei ehkä niin ylistyslaulut ollut niin sitä tasoa, että kaikki pomppas saman tien penkistä ja rupesi tapuuttaa, niin totta kai mä... Mä niin mielenkiinnolla seurasi ja ajattelin, että tämä on niin mahtavaa nähdä tällaista. Ja kyllähän siinä niin oppi toisaalta sen, miten mahtavaa on nähdä, niin miten Jumalan työ ja sanaa on levinnyt ympäri maailmaa ja miten se koskettaa eri ihmisiä ja mitä se saa aikaan. Että, että siitä vinkkelistä oli. Ehkä se ei nyt ollut just sellaista, mihin mä olin itse tottunut, mutta ei se tavallaan niin häirinnyt, kun tavallaan tiesi. Ja totta kai me oltiin perehdytty sen kirkon niin ja seurakunnan arvoihin ja siihen, mihin uskotaan. Ja kun se oli linjassa oman, oman niin uskon kanssa, niin ei siinä sitten kokenut mitään ongelmaa.
0: Oliko sillä seurakunnalla siis joku tämmöinen tunnustus niin sanotusti, että oliko ne luterilaisia reformoituja, jotain tiettyä suuntausta vai?
1: Joo, siis kyllä niin kuin niiden materiaaleissa ja netissä löytyy se tunnustus ja ehkä mä sanoisin, että se menee Suomessa niin kuin enemmän luokiteltastolle ja niin helluntalaisuuden suuntaan, jos se nyt johonkin lokeroon, mutta tietenkin kun sinne tulee ihmisiä ympäri maailmaa, ne niin on siellä kolmesta viiteen vuotta muuttaa pois, niin se oli ehkä kaikki koki sen sellaisena, että tämä on yhteinen juttu ja vähän tuo niin sitä omaa siihen, että se oli aika tällainen yhteiskristillinen, niin, niin kyllä, yhteiskristillinen kirkko. Kyllä,
2: yhteiskristillinen kirkko, kyllä. aikaisemmin jotenkin viittasit siihen, että oli keinoja, millä tavalla evankeliumi meni ulospäin kanssa. Niin millä tavalla siellä pystyi tällainen seurakunta olla ulospäin suuntautuva? No,
1: se oli niin kuin, siinä oli muutamia keinoja, Tietenkin ihan se, että niin elää kristittynä. Meilläkin oli paikallinen kodihoitaja, joka me oli palkattu. Totta kai hän niin näkee sen, miten me maksettiin niin aivan niin tosi reilua palkkaa. Jos hän teki ylitöitä, korvattiin se, kohdeltiin häntä niin melkein niin perheenjäsenä. Mä oon kuullut, että siellä ei kaikki edes niin hyväksynyt, että tällaiset henkilöt söi samassa pöydässä. Hän oli aina niin meillä ruokapöydässä, jos muut söi ja oli niin tavallaan osa sitä perhettä. Eli mä niinku uskon, että hän tiesi tietenkin, että me käydään kirkossa ja kun me oltiin puhuttu välillä, että sunnuntana näin ja näin, meidän autokuski heitti, heitti sinne tota meidät kirkolle ja kerran näyttikin mulle niinku käsillä ristimerkkiä, että tänne te olette niinku menossa, vaan niin ollaankin. Mutta sitten se ehkä millä helpoin on Kiinassa tehdä, niin hyvän tekeväisyys, eli kun kirkko kuitenkin monella eri tempauksella kerättiin varoja ja esimerkiksi itse olin tämmöisessä Hyväntekeväisyys golfin järjestelytoimikunnassa ja kerättiin siis ihan kymmeniä tuhansia euroja vuoden aikana ja lahjoitettiin ne paikalliselle vanhainkodille, jota kristillinen järjestö pyöritti. Niin totta kai ne kiinalaiset niin näki sen ja arvosti sitä ja se kirkkokissa sai monta kertaa ihan tämmöisen niin kuin shanghain Tällaiselta City Councililta sai niinku ihan niinku kunnia-palkintoja, miten on niinku hienosti osallistuttu tällaiseen vapaaehtoistyöhön. Et tällaisilla kanavilla pystyy niinku elämään sitä todeksi.
2: Oliko sulla koskaan sellaista tilannetta, että sä tutustuit ja törmäsit johonkin ihmiseen ja sä olit jonkun aikaa keskustelukia, ja sitten vasta jossain vaiheessa siis paikalliseen. Ja sitten jossain vaiheessa sulle selvisi, että hänkin on kristitty. No
1: ei kyllä sellaista. Ei tapahtunut. Että kyllä ne sitten ne kristityt, mitä siellä niin kun oppi tuntemaan, niin kyllä ne sieltä kirkon kautta sitten niin löytyi. Että ei, ei kyllä sellaista paikallista kohtaamista tullut.
2: Niin, eli sen seurakunnan ulkopuolella et törmännyt koskaan?
0: En, en törmännyt. Tähän mun piti just kans palata, että, että kun sanotaan, että Kiinahan on yksi... Niin kun herätyksen keskellä olevista maista, niin kuin, että kristinusko kasvaa siellä aika reilulla tahdilla ja että siellä on valtava määrä kristittyjä ja kuitenkaan se ei virallisesti, tai siellä on virallinen kirkko on maanalainen kirkko, niin pääsittekö te mitenkään näkemään sitä niin kuin, tavallisen kiinalaisen kristityn niin kuin, elämää? Et näkyykö se millään tavalla sinne tai, tai saitteko siitä mitään väläyksiä? No mä itse asiassa
1: kiinnosti, se valitettavasti jäi niin kuin väliin, että olisi päästy sinne. Me olisi voitu mennä paikalliseen Jumalanpalvelukseen. ja just kun oltiin niin sitä harkittu, niin tuli tämä niin kuin lähtö. Mä sitten sen meidän seurakunnan pastorin kanssa muutaman kerran juttelinkin, että mikä se ero tavallaan on. Ja siellä on tämmöinen three self church, niin sanottu, ja se, sinnekin se on niin kuin paikallisille. Ja kyllä niin kuin oman sen kansainvälisen seurakunnan pastori, Viesti oli se, että mitään niin olennaista evankelimistä ei puutu, mutta toki siinä niin näkyy se seurannan jälki niin kuin minun käsityksen mukaan, että, että tiettyjä asioita siinä, siinä niin hän mainitsi esimerkiksi uhriveri, että se sellainen ei ole niin hyvä termi siellä käyttää. No en tietenkään tarkemmin tiedä sitten, kun en päässyt, mutta pientä tarkkuutta siinä oli, mutta se kyllä jäi harmittamaan, että sinne ei, ei koskaan päästy sitten.
0: Eli Siitä ei ole sitten sen enempää, mutta joka tapauksessa sanoit, että myös sitä teidän jumalanpalveluselämää siinä yhteiskristillisessä kansainvälisessä seurakunnassa valvottiin kontrollilla passin. Näkykö se myös, valvottiinko sitä jotain jollakin tavalla sitä, että mitä siellä itse jumalanpalveluksessa tapahtui vai oliko se sun näkökulmasta lähinnä se sisään tuleminen, että ketkä sinne sai tulla?
1: No kyllä sitä mun mielestä niin kuin tietenkään virallisesti en tiedä. Veikkaan, että kyllä sitä valvottiin ja kyllähän se niin kuin saarnat ja tällaiset, niin kuin se pastori tietyllä tavalla tiesikin, että kunhan siinä ei ollut silleen mitään enempää poliittista, niin se itse evankeliumin sanoma ei sinänsä, sitä ei tarvinnut meidän seurakunnassa laimentaa, mutta kyllähän koko ajan tietysti siinäkin oli niin kuin kokenut se, seurakunnan vetoa, joka tiesi, että missä ne rajat kulkee. Mutta mun mielestä se ei niin kuin sinänsä häirinyt, koska nimenomaan sitä evankeliumista ei tarvinnut ottaa mitään pois.
2: Mä voisin kuvitella, että toi seuranta on semmoinen asia, mitä sä et ehkä toisi tänne Suomeen seurakuntaelämään.
1: Joo, en, en tietysti sellaista ja onhan se niin kuin ikävä, jos joutuu olemaan varpailla. Toki niin kuin Tietyssä mielessä ehkä me ollaan niin vähän ajautumassa siihen suuntaan muilta kannoilta. Ei, ei niin, että se olisi joku koko ajan valvois, mutta että tietenkin niin kuin, kyllähän tämä meidänkin mielipideilmapiiri tietysti menee kovemmaksi ja kovemmaksi. Että se on niin kuin, ehkä se tulee sitä kautta se haaste
2: Suomessa. Mua kiinnostaisi kuulla, että mikä siinä seurakuntaelämässä, mitä te koitte siellä, niin oli sellaista, mitä sä toivoisit ehkä näkevässä Suomessa?
1: No se mikä siinä selkeästi oli, että kun siellä ei ollut niin mahdollista, ne tavallaan kaikki vastuunkantajat, mitä siellä oli, ehkä sitä pastoria lukuun ottamatta, niin nehän oli tavallaan muita. Siinä puhuttiinkin, että tämä on niin home away from home, eli koti kaukana kodista. Ja, ja ajatus oli just se, että se oli aika seurakuntalaisten näköinen, että siellä pyhäkoulut pyörii, tekniikka, media, kaikki oikeastaan sillä vapaaehtoissa. Se on niin ainut paikka, missä minäkin olen niin ollut jopa pyhäkoulussa niin paimentamassa siellä ja olen ollut mukana tässä hyvän Tosi paljon enemmän tuli itse oltua mukana seurakunnan toiminnassa, koska se oli pakko. Jos ei se seurakuntalaiset tehnyt sitä, niin ei sitä ollut kukaan muukaan tekemässä. Ja ehkä mä niin toivon, että tavalla tai toisella me Suomessa päästään enemmän siihen, että seurakunta olisi myöskin niin yhdessä tehtyä että Suomessa on helppo tulla valmiiseen pöytään.
2: Nyt joku saattaa kuule soittaa sulle ja kysyä, että voisitko lähteä pyhäkouluun vetäjäksi.
1: No jos joku
0: soittaa, niin otetaan vakavaa harkintaa. Tästä tuli muuten mieleen, että miten nyt kun olette palannut Suomeen, niin oliko mitään semmoista kulttuurisokin kokemusta tai semmoista, että, että jotkut asiat Suomessa oli vähän etääntynyt ja näytti. Näki uusin silmin ja, ja oletteko löytänyt niin kuin seurakuntayhteyden nyt uudelleen Suomessa?
1: Joo, siis totta kai siinä sitten monta asiaa vähän eri tavalla katsoo. Ja oltiin me jo niin kuin ennen Kiinaan lähtöäkin, niin Suomessa jonkun verran niin kuin etsitty. Meillä on lapset aina tykännyt käydä täällä Ryttylässä kesäleireillä ja muuten, mutta ehkä meillä semmoinen niin ympärivuotinen seurakunta oli jo vähän ennenkin kun lähdettiin niin haussa ja kyllä me nyt niin kuin Tampereen seudulta omasta mielestä me ollaan löydetty ihan, ihan hyvä, hyvä koti niin kuin tähän elämän että, että on, on kyllä löydetty, löydetty ja ehkä Suomessakin tietyllä tavalla se on mennyt vähän enemmän siihen suuntaan, että kristittyjen porukkakin ehkä niin kuin, oma kokemus on se, että ehkä vähän tiivistyy, mutta sitä kautta myös pikkuhiljaa se yhteisöllisyys paranee.
0: Mulla on joka kerta tässä ollut aina joku raamatun teema, joku muutama jaet täältä, jotka mä oon ajatellut, että liittyy tähän päivän teemaan. Ja nyt tämän päivän teemaan ei, ei osu kauhean hyvin tähän meidän keskusteluun, mutta ehkä kuvaa sitä, että minkälaisesta näkökulmasta sitä helposti. Ainakin minä täältä Suomesta katsoen ajattelen kristillisyyttä ja, ja, ja Kiinaa. Nimittäin Matteuksen evankelin luvusta 10, jakeet 17. Ja siitä 20 jakeisen saakka. Pitäkää varanne, sillä ihmiset viedät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani todistukseksi heille ja kansoille. Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. Te ette puhu itse, teissä puhuu isänne henki. En tiedä, oliko koskaan sellaista hetkeä, että jotenkin olisi, olisi pelännyt sitä, että, että, että tästä voi seurata jotain, kun on täällä kristittynä.
1: No kyllä mulla tuosta niin kohdasta tuli sellainen mieleen, että ehkä niin kun itse ei enää totta joutunut kokemaan, mutta se porukka, joka on sen aikanaan niin kun laittanut käyntiin, niin vaikka sanoinkin tuossa aikaisemmin, että se oli niin kiinalaisten viranomaisten niin, haluamaan, niin totta kai siellä on niin kuin kovia paikkoja ollut ja sitten taas toisaalta niin tuosta tulee mieleen myöskin se, että, että niissä tilanteissa sitten, miten henkilöt on toiminut, niin on kuitenkin pystynyt kirkastamaan sen niin, että se nähtiin niin kuin siinä vaiheessa, kun itse meni, tietenkin se on vain pieni osa siitä koko kristillistä yhteystä Kiinassa, mutta että se kuitenkin nähtiin sitten siellä, että ei ollut löytynyt tavallaan mitään vikaa, vaan oli Nähty se semmoisena positiivisena, eli ne asiat, mitä kristityt tekee sydämen halusta ja niin miten Jeesus on vaikuttanut meidän elämään niin niitä siellä, eli todeksi, niin se niin puhutteli sitä paikallistakin niin täysin niin paikallista tämmöistä
0: virkamiestä ja, ja hallituksen edustajia. En tiedä, Mika, oliko sulla yhtään samanlainen ajatus kuin mulla, että tämmöiset jakeet liittyisi jotenkin Kiinassa ja elämiseen,
2: mutta... Kyllä ja kyllä se edelleenkin, tässä on kuultu Jaakon todistusta siitä, että mitä hän on kokenut siellä, mutta kyllä siellä vähän niin kuin siellä rivien väleissä just kaikuu se, että mitä se on heille paikalliselle myös. Että se saattaa niin tuossa äsken syödessä puhuttiin sitä, että siellä, toisella, tai siellä toisella alueella, jos mä ymmärsin oikein, että kun Kiina jakautuu alueisiin, niin toinen alue voi olla paljon tiukempi. Kyllä,
1: kyllä näin ja kyllä varmasti se Shanghai niin kuin kansainvälinen seurakunta on niin helpoimasta päästä siellä ja kun jutteli eri ihmisten kanssa ja sen pastori, niin näin, ja näin juuri, että kun mennään vähän syrjempään, niin se kontrolli voi ollakin tiukempaa ja se mihin saa uskoa, niin on sitten taas tiukempaa ja sen takia sielläkin on sitten osa, osa seurakunnista tavallaan niin kuin, ei niin julkisesti esillä, että kaikenlaista löytyy, mutta että se Ehkä vähän kiiloteltu kuva, mitä itse sain, niin oli sellainen hyvin positiivinen ja mikä oli sinänsä kiva, koska silloin pysty myös niin kuin osoittamaan, että on niin kuin, tämä on
0: oikeasti niin kuin ihmistä muut, positiivissa mielessä muuttavaa asia. Tässä on varmaan sopiva hetki hiljentyä ja, ja muistaa myös näitä meidän kiinalaisia sisaria ja veliä Kristuksessa. Pyhä Jumala, me kiitetään siitä, että ollaan Jaakon ja Mikan kanssa saatu keskustella hetki. Jaakon perheen kokemuksista Kiinassa ja me kiitetään siitä, että tämä on ollut rohkaiseva kokemus heille ja he on saanut siellä elää yhdessä kristittyjen veljen ja sisarien kanssa ja löytänyt yhteyttä ja ja, ja saanut kuulla evankeliumia. Yhä tänä päivänä me Herra, tiedetään, että monet kiinalaiset kristityt joutuu elämään salaa ja, ja he saa niin kuin, avoimesti julistaa tai pitää esillä sitä, mitä he uskoo. Me pyydetään, että olet heidän kanssa ja rohkaiset heitä ja annat meidän muistaa rukouksissamme näitä sisaria ja veliä, jotka elää hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin mitä me eletään täällä pohjoisessa Euroopassa. Me pyydetään, Herra, että siunaat myös jokaista kuulijaa ja rohkaiset heitä ja... Ja laitat heidät myös miettimään sitä, että, että mitä se elämä tänä päivänä uskoen Jeesukseen on ja, ja mitä sen tulisi olla. Tätä ju, rukoillaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Tiekö mitä,
2: Daniel? No, tiekö mitä mikä on oikein on aika hienoa? No, me ollaan saatu tähän ohjelmaan semmonen mies, joka on kuunnellut jokaisen sun jakson. <laughs> Eikö eik, eik Suomessa niitä vielä täynnä? On, joo. Se oli kyllä tosi mielenkiintoinen. Huomataan sieltä, kun katsoi Spotifysta, niin siellähän oli, että joku oli viettänyt syntymäpäiviäänkin kuunnellen sua. Niin Kenties se oli on. Jaakko.
0: Ehkä. Ja, ja ehkä se on ollut Jaakko, koska mä oon katsonut, että nyt kuuntelukerrat on ollut varsin niin kuin hyviä tämän vuoden alussa, niin Jaakko on viettänyt siellä useita tunteja. Me ollaan tosi iloisia, että sä tulit podcastin vieraaksi. Kiitos. Joo, kiitos. Oli mukava. Mukava jutella. Ja kiitos myös Mika, että olit jälleen kerran mukana. Tämä on, sun kanssa on tosi hyvä tehdä tätä yhdessä. Kiitos, samoja. Ja hyvät kuulijat, meillä on kahden viikon päästä tulossa jälleen uusi jakso. Silloin meillä on mielenkiintoinen vieras jälleen kerran nimittäin Juha Heinonen on keskustelemassa kristillisen musiikin alennustilasta. Eli päästään keskustelemaan varmaankin siitä, että mitä on kristillinen musiikki ja onko se alennustilassa.
2: Niin, mä voin sen verran paljastaa, että kun mä soitin Juhan, Juhalle
0: ja sanoin ton otsikon, niin häneltä tuli heti siihen kommenttia kyllä. No niin, tätä kannattaa siis odottaa. Tervetuloa mukaan jälleen kahden viikon kuluttua.